0: Bom dia, eu sou Maria Cristina Furtado Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG Com os boletins informativos desta quinta-feira, 10 de março de 2022 O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia Informações sobre a Universidade Federal de Goiás Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo O órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, TJ Goiás negou, em julgamento realizado nesta quarta-feira, liminar em ação contra o aumento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, em Goiânia. Os desembargadores avaliaram que não há inconstitucionalidade flagrante no texto do novo Código Tributário Municipal. Os magistrados que foram contrários a liminar argumentaram que o tema precisa ser discutido durante o julgamento do mérito da ação. O grupo também destacou que o processo de tramitação da lei na Câmara de Goiânia ocorreu de forma correta e, por isso, o judiciário não deve interferir com a concessão de liminar neste momento. A Procuradoria-Geral de Goiânia considera que a decisão do órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás de indeferimento de medida cautelar em desfavor do Código Tributário Municipal que declarara a constitucionalidade da matéria reforça que a tramitação do projeto de lei ocorreu de forma legal. A Prefeitura de Goiânia esclarece que os contribuintes que entenderem haver distorção na cobrança do IPTU poderão solicitar a revisão até o dia 31 de dezembro de 2022, em uma das unidades do Atende Fácil, mediante agendamento. A Assembleia Legislativa de Goiás aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei complementar que cria 168 cargos comissionados no Ministério Público de Goiás. A matéria foi aprovada em primeira votação e ainda deve passar por apreciação definitiva para que seja sancionada. O texto foi relatado pelo deputado estadual Hamilton Filho, do Solidariedade, na comissão mista. No parecer, ele considerou a proposta legítima. Os deputados Carlos Cabral, do PDT... Adriana Corce, do PT, e Major Araújo, sem partido, chegaram a pedir vistas da proposta, mas o relatório foi aprovado na comissão sem alterações. No plenário, a votação foi unânime pela aprovação, mas não houve o registro nominal dos votos. Foi feita uma votação simbólica, que é quando apenas os contrários se manifestam. A justificativa foi de que havia problemas com o placar eletrônico. O projeto visa a criação de 135 cargos em comissão de assistente de promotor de justiça, 17 de assistente da Procuradoria Geral de Justiça, 5 de assessor de procurador de justiça, 10 de assistente de gabinete de procurador de justiça e 1 de assessor jurídico do Conselho Superior. Além de criar esses cargos, o MP de Goiás também pretende conceder aumentos de remunerações de servidores sem vínculo, e elevar valores de gratificações aos procuradores e promotores, em conjunto de mudanças que vão gerar impacto de mais de 55 milhões de reais ao ano. O órgão propõe aumento do limite de gratificação por exercício cumulativo de cargos e criação de dois novos tipos de pagamento: gratificação por exercício cumulativo de funções e abono compensatório por serviços de natureza extraordinária. No conjunto de mudanças, há ainda a criação de 25 cargos efetivos. Em despacho que acompanha o projeto, a Superintendência de Finanças do Ministério Público informa que o aumento de despesas de pessoal é compatível com os limites legais e com o orçamento para 2022, além de projeção de receita corrente líquida do Estado até 2024. Segundo o documento, sem as alterações, o Ministério Público alcançaria 1,68% da receita com gastos de pessoal em 2022. Com o projeto aprovado, o porcentual subirá para 1,79%. Por meio de nota, o Ministério Público de Goiás disse que as contratações se deviam ao fato de que aumentou a demanda no órgão, desde 2018, por conta da digitalização de processos judiciais. O órgão ainda alegou desproporção entre assessores de juízes e de promotores e procuradores. Segundo o MP, a quantidade de novas contratações representa apenas um terço da real necessidade atual dos promotores. O número de doadores de órgãos em 2021 foi 4,5% menor que o registrado em 2020. Segundo o levantamento que a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, ABTO, divulgou nesta quarta-feira, a taxa de doadores efetivos por milhão de pessoas da população, PMP, que tinha atingido 15,8 PMP em 2020, caiu para 15,1 PMP no ano passado. Em números absolutos, a diferença foi de 123 doadores a menos, enquanto em 2020. Eles eram 3.330. No ano passado, houve apenas 3.207 doadores. Uma redução significativa, segundo a associação. Uma vez que o número de doadores já tinha diminuído bastante devido à pandemia da Covid-19, em 2019, foram 3.768 doadores efetivos. E a taxa atingiu a 18,1 PMP, a maior desde 2010, quando estava em 9,9 PMP. Segundo a associação, a nova queda do número de doadores efetivos ocorreu na contramão do aumento das notificações a potenciais doadores de órgãos ou seus familiares. De acordo com a entidade, no ano passado foram feitas 12.215 notificações, o melhor número já obtido, superando as 11.399 de 2019. Em 2020, já no contexto pandêmico, foram 10.639. Para a associação, algumas das medidas adotadas para conter a disseminação do coronavírus, enquanto o mundo inteiro lidava com as incertezas quanto à melhor forma de enfrentar a Covid-19, acabaram por impactar a doação e o transplante de órgãos, fazendo com que a taxa de contraindicação a doações aumentasse. A principal causa da queda na taxa de efetivação da doação foi o aumento de 60% da taxa de contraindicação, que passou de 15% em 2019 para 24% em 2021. O Ministério da Saúde já tinha divulgado no início de fevereiro que em 2021 o número de transplantes de órgãos realizados no país caiu. A Secretaria de Desenvolvimento e Inovação de Goiás e o Instituto Campus Party abre inscrições para 1.950 vagas dos cursos gratuitos na área de robótica nos 26 laboratórios de tecnologia INCLUDE, distribuídos no Estado. As vagas são para jovens de 12 a 20 anos. As inscrições podem ser realizadas no site institutocampusparty.org.br barra inscrição até o dia 18 de março. E as aulas se iniciam no dia 21 de março, os módulos dos cursos abrangem cultura maker e programação. As aulas são presenciais e online. Os candidatos devem cursar escola pública ou ter bolsa integral em instituição privada. É necessário que o aluno resida na comunidade em que o laboratório se encontra. Em caso de empate, a classificação dos selecionados obedecerá à ordem de inscrição. Os laboratórios estão instalados nos municípios de Alto Paraíso, no Distrito de São Jorge, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Aruanã, Caldas Novas, Catalão, Cavalcante, Cristalina, Goiânia com quatro laboratórios: Itumbiara, Jataí, Luziânia, Pirenópolis, Rio Verde, São Luís de Montes Belos, Trindade, Uruana, Valparaíso, Porangatu. São Miguel do Araguaia, Mozarlândia, Monte Alegre e Mambaí. A superintendência em Goiás do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, entregou nesta quarta-feira para a Prefeitura de Pirenópolis projetos executivos de requalificação urbana do Largo da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário. A proposta de requalificação inclui a contratação dos projetos para a intervenção urbanística, arquitetônica e paisagística, além de projetos complementares. De acordo com o IFAM, os projetos foram pensados e discutidos tanto com a participação da Prefeitura Municipal, quanto com membros da comunidade, visando atender as principais demandas locais, aliadas à preservação do conjunto urbano de Pirenópolis. O superintendente do IFAM em Goiás, Alisson Cabral, ressalta que o espaço, assim que requalificado, será melhor aproveitado pelos pirenopolinos e turistas, além de destacar o principal monumento da cidade, a Igreja Matriz. A proteção do patrimônio cultural em Pirenópolis se iniciou em 1941, ano em que o IFAM tombou a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário. Marcando o primeiro tombamento do instituto no estado de Goiás A igreja matriz é considerada monumento nacional Seu valor ultrapassa o de edifício arquitetônico religioso Sendo referência memorial e urbana na cidade Que se estruturou em seu entorno Em 1965 aconteceu o tombamento da fazenda Babilônia Na zona rural do município Já em 1990 foi tombado o Conjunto Arquitetônico-Urbanístico-Paisagístico-Histórico de Pirenópolis. O boletim informativo da Rádio Universitária volta logo mais às 3 horas. Fique ligado na programação pelos 870 AM, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo FG A Rádio Universitária também está nas redes sociais. Siga a Rádio no Instagram e no Facebook.